0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 30 Ocak Salı ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlıların yakalandığı adresin yakınında kar maskeleri bulunurken silahlara henüz ulaşılamadığı belirtildi. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin protokolün mecliste kabul edilmesi ve Türkiye'nin Fon 6 alın talebine ilişkin süreçte somut ilerleme sağlanmasının ardından Ankara önemli bir konuğu ağırladı. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nalant, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'la görüştü. Türkiye-Amerikan stratejik mekanizması çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konu başlıkları da ele alındı. Edinilen bilgilere göre Nalant-Akçapar görüşmesinde Altı alım süreci ve Suriye'de sahadaki son durumda görüşüldü. Kanada hükümeti İHA optik ekipmanları da dahi Türkiye'ye 2020'den bu yana uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı. Hükümetin resmi internet sitesinden ihracatçı firmalara yapılan açıklamada sınırlamaların artık yürürlükte olmadığı belirtildi. Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Resmi gazetede yayınlanan kararla kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranı 6 aya kadar vadede %30'dan %25'e indirildi. Döviz cinsinden hesaplar için zorunlu karşılık oranı ise %4'den %8'e yükseltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Eskişehir'de düzenlediği Gençlik Aşkı ile programında gençlerle buluştu. Muhalefetin AK Parti'nin yaptıklarını hayal bile edemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu işler Bay Bay Kemal'in mutluluk açılışına benzemez dedi. İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılanmasını da değerlendiren Erdoğan, Netanyahu kan kaybediyor, çok daha kan kaybedecek, şu anda Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi ve lanetlenecek diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu. Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir adayının açıklanmasının ardından değişimler de diyenler İzmir'e baksın değerlendirmesinde bulundu. Amerikan Dışişleri Sözcüsü 3 Amerikan askerinin öldüğü Ürdün'deki üst saldırısından İran'ı sorumlu tuttu ancak temkinli konuştu. İran'la savaş istemiyoruz, İran'ın da bizimle savaş istediğini düşünmüyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'da aşamalı ve uzun süreli yanıt verilecek ifadesini kullandı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 116. gün geride kalırken esir takası görüşmeleri de sürüyor. Amerikan yönetimi Gazze'de yeni bir esir takası gerçekleşmesi için taraflar arasında somut bir çerçeve plan oluştuğunu açıkladı. İsrail'dense ateşkes ve esir takası teklifini kabul ettiği yönündeki haberlere yalanlama geldi. Fransa'da çiftçiler traktörleriyle Paris'i kuşattı. Fransa'nın farklı noktalarından traktörleriyle yola çıkan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için Paris'e giriş çıkış güzergahlarını traktörleriyle kapatarak eylem yaptı. İngiltere Kralı 3. Charles tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada kralın planlı tıbbi tedavisinin ardından öğleden sonra hastaneden taburcu edildiği bildirildi. Cuma günü Ankara'da simidin 15 liraya satılması kararlaştırılmıştı. Tartışmaların ardından Ankara Simitçiler ve Pileçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Baş, zammın iptal edildiğini söyledi. Maliyetler yükselirse zam yapmaya mecbur kaldıklarını da ifade etti. Destek alırsak zam yapmayız dedi. Ve spor Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta son anda bulduğu gollerle Antep'i 2-1 mağlup etti. Gaziantep Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı Kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk Teknik Direktör oldu.
1: İşe
2: giderken gazetelerin gündemi...
0: başlıyoruz İstanbul'u dünyaya bağlayan hat manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı metrosunun en önemli hattını açtı. New York'tan ya da Diyarbakır'dan gelen yolcu 30 dakikada kent merkezine ulaşmanın konforunu yaşayacak. Rekorlar kıran İstanbul Havalimanı'na değer katacak son halka eklendi. Geçen yıl açılan metro hattı Kağıthane'den Gayretepe'ye uzatıldı. Yolcular aktarma derdinden kurtuldu diyor bugün sabah gazetesi manşetinden bir diğer başlık temelsiz ölüm villalarında parsel vurgunu. Sabahın ortaya çıkardığı Büyükçekmece Göl Havzası'ndaki temelsiz ölüm villalarında usulsüzlükler bitmiyor. CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuna konu olan Göl Havzası'ndaki 138 villa projesinde fazladan 36 villanın yapıldığı ortaya çıktı. İSKİ Havza yönetmeliği gereği iki parsele 102 villa yerine usulsüz şekilde 138 villa sıkıştırıldığı oluşan rant 2.1 milyar lira diyor Sabah Gazetesi. Depremzede kardeşlerin koruyucu melekleri bir diğer başlık. Koruyucu ailelik yaptığı 3 çocuğu depremde e, kaybeden Murat ve Elife çifti iki kız kardeşe yuvalarını açarak Türkiye'ye örnek oldu. Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşayan Murat ve Elife yeni gün çifti evlat edindikleri 3 çocuğu 6 Şubat depreminde kaybetti. Depremden sonra 6 ve 15 yaşında iki kız kardeşe koruyucu aile olan çift "Yarımızı birlikte sarıyoruz." dedi ve yine bu haberde Bugün sabahın ilk sayfasındaydı. Hürriyet'in manşetinde Polonya bilmecesinin başlığını görüyoruz. İstanbul'da İtalyan kilisesini basıp bir kişiyi öldüren DAEŞ'lı iki teröristin Polonya plakalı bir araç kullandıkları anlaşıldı. Saldırı sırasında Polonya başkonsolosu da ailesiyle kilisedeydi. Polonya detayı araştırılıyor deniliyor Hürriyet'in manşetinde. Bir diğer başlık İstanbul'da 12 gün trafikte geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbulluların yılın 288 saatini trafikte geçirdiğini şehri bu sorundan kurtarmayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan İstanbul'da Kağıthane Gayretepe metro hattının açılışında konuştu. İstanbul'da her vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. 2019'da %47 olan trafik yoğunluğu bugün %64'e yükseldi. Hedefimiz ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek trafiği sorun olmaktan çıkarmaktır dedi Cumhurbaşkanı. CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay bir diğer başlık. CHP'de İzmir düğümünün çözümü için dün arka arkaya toplantılar yapıldı. Sonuçta karşı yaka belediye başkanı Cemil Tugay İzmir adayı oldu. Uzayda güveci çok özledim bir diğer başlık. Astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan canlı bağlantıyla gazetecilerin sorularını yanıtladı. Beslenme rutinimiz dünya ile aynı. Günde 3 öğün besleniyoruz. En çok özlediğim yemeğimiz güveç dedi. Alper Gezer Avcı'nın bu açıklamaları da yine bugün hürriyetteydi. Milliyet'in manşetinde etinde ekstra takip başlığını görüyoruz. Mankalar, makul gerekçesi olmayan transferler gerçekleştirilmesi halinde kredi kartlarının iptal edilebileceği konusunda müşterilerini uyarıyor diyor Milliyet. Karadeniz gazı hızlanacak bir diğer başlık. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar Karadeniz gazının çıkarıldığı Sakarya gaz sahasında şu ana kadar 23 kuyu kazdıklarını belirterek inşallah projeyi önümüzdeki süreçte daha da hızlandırıp doğal gazın önemli bir kısmını buradan sunmuş olacağız. Üretimimiz 2,7 milyon metre küpte ulaşmış durumda dedi bakan Bayraktar'ın açıklamaları da yine bugün milliyetteydi. Midyeye de plastik girdi. İstanbul Sarıyer'den alınıp analiz edilen 30 midyeden 22'sinin mikroplastik içerdiği görüldü. 30 numunede toplam 60 mikroplastik tespit edilirken midyelerde gram başına mikroplastik kirlilik düzeyinin 0,13 parçacık, adet başına ise 0,5 parçacık olduğu hesaplandı. Ve yine bu haberde bugün Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Yeni Şafak bugün insanlık bir çıkış yolu bulmalı manşetiyle çıkıyor. İsrail 115 gündür Filistin'de soykırım yapıyor. Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluşlar yüzlerce ülkede sokağa dökülen milyonların protesto ve çağrıları İsrail'i durdurmaya yetmiyor. En son Lahey Adalet Divanı tedbir kararı aldı ama o günden bu yana İsrail yüzlerce Filistinli'yi katletti ve halen öldürmeye devam ediyor diyor Yeni Şafak. Posta gazetesinin ilk sayfasında silah tutukluluk yapınca katliamdan kurtuldular başlıklı haber yer buluyor. Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yapılan silahlı saldırıyı da eş üstlenirken eyleme dair yeni detaylar ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde saldırıyı yapan Tacikistan uyruklu AK ile Rus DT ayin devam ederken kamuflajlı ve maskeli halde antreye geliyorlar. Kapıyı açıp içeriği kontrol ederken o sırada saldırının tek kurbanı Tuncel Cihan beliriyor. Teröristler de ayine girsin diye önce ona kapıyı açıyor ardından da içeriye dalıp önce kafasına kapsayla vuruyorlar ve sonra ensesine ateş ediyorlar deniliyor postanın ilk sayfasında. <gülüyor> Cumhuriyet'in manşetinde ya yoksulsun ya da çok zengin başlığını görüyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun gelir dağılımı istatistiklerine göre en yüksek %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay... %49,8'e yükseldi. %80 ise ülke gelirinin yarısıyla yetinmek zorunda kaldı. 2018'den bu yana gelir payı artan sadece en zenginlerin oluşturduğu %20'lik kesim oldu. İş gelirinde en yüksek artış %89,7 ile lise altı eğitimlilerde yaşandı. Hiçbir okul bitirmeyenlerin geliri %82,5 oranında yükseldi. Yüksek öğretim mezunları ise %80,5'te kaldı. Ekonomistler, gelir dağılımımız, arş Çantin Togo ve hatta Çad'dan daha beter. Cibuti bizden 2 puan yüksek dedi. Ve bu haberde bugün Cumhuriyet gazetesinin manşetindeydi. Ücretli köleliğe isyan ediyoruz bir diğer başlık. Taban maaş hakkı için meclise yürümek isteyen özel okul öğretmenleriyle polis arasında darbede yaşandı. Meclis önünde açıklama yapan öğretmenler. Asgari yaşama ücretli köleliğe isyan etmek için buradayız. Mücadele dersini öğretmenler verecek dedi ve yine bu başlıkta Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. Şimdi bir araya gidelim. Sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
3: NTV Radyo.
4: Titanic Hotels, Köşe'deki Kitapçıyı Sunar. Merhaba. Ben Adnan Bostancıoğlu. Bilim kurgu edebiyatın bugüne kadar yazılmış en önemli eserlerinden biri olan Fahrenheit 451 İtaki Yayınları'ndan yeni baskısını yaptı. Ray Bradbury'nin bu kült kitabı için Margaret Atwood yazılmış en iyi bilim kurgu romanı. İlk okuduğumda yarattığı dünya ile kabuslar görmeme sebep olmuştu diyor. Kitabın çevirisini Dost Körpe yapmış. İsterseniz önce kitabın isminden başlayalım. Fahrenheit bilindiği gibi ısı birimi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılıyor. Kitaba ismini veren 451 ise... ...kitap kağıdının tutuşması için gerekli sıcaklık ölçüsünü ifade ediyor. baş başyapıtını yazması kolay olmuyor. Romanlı yazabileceği bir daktilosu yok. Satın alacak parası da. Bir gün Los Angeles Üniversitesi'nin Powell Kütüphanesi'nde bir yazı odası keşfediyor. Bu bodrum katında... Yandaki kutuya bozuk para atarak çalıştırılan bir daktilonun başına oturuyor ve Fahrenheit 451'i orada tamamlıyor. Roman bitiyor ama yayınlanması da bir dert. Bradbury o günleri şöyle anlatıyor. Fahrenheit 451'in bölümlerini basabilecek bir dergi arayışımı sonuç vermedi. Hiç kimse sansürle ilgili bir roman için risk almak istemiyordu. İşte o zaman bir mucize oldu. Parası az ama ileriyi görebilen bir Chicagolu editör benim yazılarımı okudu ve gücünün yettiği miktar olan 450 dolara henüz doğmakta olan dergisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sayılarında yayınlamak üzere kitabı aldı. Bu genç adam Hugh Hefner'dı. Dergisinin adı da 1953-54 kışında çıkmaya başlayan Playboy. Evet, Fahrenheit 451... İlk kez Playboy'da yayınlanıyor. Konuyu kapatırken bu önemli klasikin Ray Bradbury'ye Hugo en iyi e. roman ödülü, Prometheus şeref kürsüsü ödülü, Amerikan Ulusal Kitap Ödülü ve Pulitzer onur ödülü kazandırdığını da belirtelim. Evet, bugün köşedeki kitapçıyı tek bir kitaba Ray Bradbury'nin Itak yayınlarından çıkan Fahrenheit 451'ine ayırdık. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
3: Titanic Otel's köşedeki kitapçıyı sundu.
5: İyi takı yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gaziantep-Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerinde ve Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit yol durumunu sundu.
0: Radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul'daki kilise saldırısına dair yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Saldırıda kilisede bulunanlar kullanılan silahın tutukluk yapmasının facianın önüne geçtiğini belirtiyor. Emniyet güçleri saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen iki zanlıyla beraber 51 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadesi sürerken saldırının gerçekleştiği Santa Maria Kilisesi'nde de tavsiyeler kabul edildi.
6: Kilise saldırısına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Teröristler kilisenin ön kapısından girip kendi aralarında konuşup içeriye bakıp plan yaptı. Maskeli iki saldırgan daha sonra da arkalarından gelen saldırının tek kurbanı Cihan'a kapıyı açtı ve peşinden içeri girip silahlarını ateşledi. Silahın tutukluk yapması üzerine ise hızla kiliseyi terk etti. Kilise saldırısının faili olduğu değerlendirilen Rusya ve Tacikistan uyruklu iki zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor olayla ilgili gözaltı sayısı 51'e ulaştı. Eldeki veriler Santa Maria Kilisesi'ne saldıranların terör örgütü Daesh'le bağlantılı oldukları yönünde. Polis saldırıda kullanıldığı düşünülen silaha ait parçaları Belgrad Ormanı yakınlarında bulup incelemeye aldı. Saldırının yaşandığı Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi taziye için açıldı. Tuncarciha'nın öldürüldüğü yer özel olarak işaretlenip bir anı köşesi oluşturuldu. Mumlar yakıldı. Saldırganların Açtığı ateş sonucu bakın sıralara da isabet eden kurşunlar var ki bu sıralarda oturanlar arasında Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu ve ailesi de bulunuyordu. Diğer kurşun izlerini de bakın duvarda görebilirsiniz. Saldırganlar kiliseye de bir yıl önce Türkiye'ye girdiği belirlenen ve saldırı gününe kadar hiç trafiğe çıkmayan Polonya plakalı bir araçla geldi.
7: Bütün kiliselerde aslında e, güvenlik önlemleri alınıyor. Gerek sabit kulübeler gerekse mobilize bir şekilde polisin devriye atması usulüyle e, güvenlik önlemleri aslında alınıyor. Fakat o an için e, polislerin de orada olmadığı bir gerçek.
6: Olayın ardından Latin Katolik Kilisesi'nin İstanbul Piskoposu Massimiliano Palinuro saldırganların yakalanması üzerine İçişleri Bakanı ve Emniyet Güçlerine teşekkür etti.
1: Sadece cemaatimize bütün Türkiye'ye zarar veren bir olay. Tabii ki daha fazla güvenlik belki gerekiyor. Allah korusun hepimizi.
6: İstanbul Piskoposu daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber saldırının kurbanı Tuncercihan'ın Nurtepe Cem evindeki cenazesine katıldı. <gülüyor>
0: İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin protokolün mecliste kabul edilmesi ve Türkiye'nin F-16 alım talebine ilişkin süreçte somut ilerleme sağlanmasının ardından... Ankara önemli bir konuğu ağırladı. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nalınt, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'la görüştü. Türkiye, Amerikan stratejik mekanizması çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konu başlıkları da ele alındı. Edinilen bilgilere göre Nalınt, Akçapar görüşmesinde F-16 alım süreci ve Suriye'de sahadaki son durum ele alındı. Toplantıda İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları, bölgede ateşkesin sağlanması için devam eden çabalarla Ukrayna-Rusya savaşında son durumunda masaya yatırıldığı öğrenildi. Amerikan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise Amerika'nın ve Türkiye'nin birlikte çalıştığı ikili bölgesel ve küresel meseleler tümüyle ele alındığı ifadesi kullanıldı. Müzik Türkiye ile Amerika arasındaki F-16 satış ve modernizasyon süreci kongrede itiraz olmadan onaylılırsa resmen başlayacak. Üretim yapılacak tesisin kapasitesi ayda 4 uçakla sınırlı. Bu nedenle ilk etapta TUSAŞ'ın görev alması planlanıyor. Bazı F-16'ların Türkiye'de üretilmesi de seçenekler arasında.
8: Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki F-16 satış ve modernizasyon anlaşmasında kısa süre içinde kongreden onay çıkması ve takvimin resmen işlemeye başlaması bekleniyor. İlk teslimatlar en az 4 yıl içinde yapılabilecek. Teslimat takviminde öncelik modernizasyon kitlerinde olacak. ATV'nin edindiği bilgilere göre Lockheed Martin'in F-16 üretim tesisinde aylık kapasite 4 uçakla sınırlı. Ayrıca tesis daha önce onaylanan satış sözleşmeleri çerçevesinde başka ülkelerin F-16'ları için tam kapasiteyle çalışıyor. Bahreyn, Slovakya, Tayvan, Bulgaristan ve Ürdün'ün sözleşmeleri çerçevesinde yüzden fazla F-16 blok 70 üretim için sıra bekliyor. Teslimat takviminin fazla uzamaması için envanterdeki Türk F-16'larına entegre edilecek 79 modernizasyon ketiği için bu konuda altyapıya sahip TUSAŞ'ın görev alması seçenekler arasında. TUSAŞ, 1987-2012 yıllar arasında farklı konfigürasyonlarda 270 F-16 savaş uçağının montajını ve çok sayıda uçağın modernizasyonunu gerçekleştirdi. TUSAŞ tesislerinde halen Özgür 1 ve Özgür 2 projeleri kapsamında Blok 30, Blok 40 ve Blok 50 tipi F-16'ların modernizasyon işlemleri devam ediyor. Türkiye için üretilecek F-16'lar için TUSAŞ'la Lockheed Martin firmalarının işbirliği yapması ve uçakların bir bölümünün montajının Türkiye'de yapılması seçenekler arasında. Lockheed Martin yetkililerinin bu seçeneği değerlendirmek üzere TUSAŞ'ın F-16 modernizasyon ve üretim hatları da incelediği de belirtiliyor.
0: Kanada hükümeti Türkiye'ye insansız hava aracı optik ekipmanı da dahil silah ihracatı kısıtlamasını kaldırdı. Bildiri Kanada hükümetinin resmi internet sitesinden yapıldı. Sınırlamaların artık yürürlükte olmadığı belirtildi. Böylece insansız hava aracı için optik ekipman dahil silah ihracatı kontrolleri kaldırıldı. Kanada hükümeti Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu 2020'de başlattı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında 44 gün süren ikinci Dağlık Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a desteklediği destek vermesi gerekçe gösterildi. Ermeni mevzilerinde kullanılan Türk insansız hava araçlarında Kanada teknolojisi olduğu ileri sürülmüştü. NTV İstanbul Havalimanı metrosunun Kağıthane Gayrettepe etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Törenle konuşan Erdoğan CHP'yi eleştirdi. İçtikleri çayın dumanı kalkmadan işbirliği yaptıkları partileri suçluyorlar dedi.
7: Millete tepeden bakanlar, milleti hor hakir görenler, millete karşı kibirli, nobran davrananlar siyasette kaybetmeye mahkumdur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı metrosunun Kağıthane Gayrettepe etabının açılışını yaptı. Gündeminde 31 Mart yerel seçimleri vardı. CHP lideri Özgür Özel'i eleştirdi. Ülkenin ikinci Büyük Partisi'nin, Acemi Genel Başkanı'nın birkaç gün önce belediye başkan adaylarıyla ilgili yaptığı skandal açıklama muhalefette yaşanan panik havasının bir işaretidir. Neymiş illerde farklı partilerden adayların olması oyunmuş tezgahmış birkaç gün öncesine kadar işbirliği görüşmeleri yaptığı partileri daha içtikleri çayın. Dumanı kalkmadan ihanetle suçlamak, beraber siyaset yaptığı insanları ihanetle itham etmek tam bir siyasi basiretsizlik örneğidir. Erdoğan muhalefete yönelik eleştirilerine belediyecilik üzerinden devam etti. Kimin şehrine aşkla hizmet ettiği, kimin de 5 yıl boyunca üç dönüm bozsan yan gel yat Osman misali Vaktini boşa geçirdiği netleşiyor. Fatih'in emaneti olan bu aziz şehri, inşaatına başlanmış metroları dahi yapamayan, kendi beceriksizliklerinin günahını sıradan vatandaşa yükleyen zihniyetin insafına bırakmadık, bırakmayacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde merakla beklenen İzmir adayı belli oldu. CHP Parti Meclisi Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ismini onayladı. Şimdi Özgür Akbaş ayrıntılar anlatıyor.
9: Günlerdir merak ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak diye soruluyordu. O sorunun yanıtı alındı. Önce Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ardından parti meclisi toplantısı gerçekleşti. MHK'da... İsimler belirlendi sonrasında o belirlenen isimler parti meclisine sunuldu ve parti meclisi de salt çoğunlukla bu isimleri onayladı ve artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayları netleşmiş oldu. Cemil Tugay karşı belediye başkanıydı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday adaylığına e, doğru yürüyordu ve e, pek çok tabi isim vardı Cemil Tugay'ın yanı sıra. E, Tunç Soyar'la acaba devam edecek deniyordu. Buğra Gökçe ismi vardı. E, Filiz e, hanımın ismi geçiyordu ve bu, tüm bu isimler e, devre dışı kaldı. Cemil Tugay isminde karar kıldı. Cumhuriyet Halk Partisi. Peki Cemil Tugay kim? Onu da biraz anlatalım. 1967 doğumlu Cemil Tugay. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 30 yıllık bir doktorluk kariyeri var. E, Cemil Tugay'ın. Uzmanlık eğitimi Ankara Numune Hastanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlayan bir isim. Tunç Soyer dönemi artık sona erdi diyebiliriz İzmir için artık Cemil Tugay bundan sonraki süreçte propaganda sürecini başlatacak. Tabi ilçeler 30 ilçesi var İzmir'in ve 23'ü Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeydi adaylıkların açıklanması ile birlikte 20'si değişmiş durumda 3 belediyede dikili Selçuk ve Seferihisar'da, Seferihisar'da e, mevcut belediye başkanlarıyla yola devam etme kararı aldı Cumhuriyet Halk Partisi. Toplam 9 kadın aday var, 12 adaysa 40 yaş altında. Tabii bu, bu sonucun çıkmasının ardından parti meclisinin bu adayları onay vermesinden ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kısa bir değerlendirmeye geldi. Değişim nerede diyenler İzmir'e baksın dedi.
0: Özgür Akbaş Ankara'dan bildirdi. Yerel seçim çalışmalarına hız veren AK Parti seçim beyannamesini bugün paylaşacak. Beyannamenin açıklanacağı toplantı AK Parti Genel Merkezi'nin yeni ek binasında yapılacak. Türkiye yüzyılı için gerçek belediyecilik adıyla hazırlanan beyannamede kentsel dönüşüm vurgusu ön planda olacak.
2: AK Parti'de adaylarının açıklanmasının ardından gözler seçim beyannamesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı beyannamede gerçek belediyecilik vurgusu yapılacak. Afetlere dirençli şehirlere yönelik projeler ön planda olacak.
10: Recep
2: AK Parti'nin beyannamesi Türkiye yüzyılı için gerçek belediyecilik temasıyla hazırlandı. 8 başlıktan oluşan beyanname 200 sayfadan oluşuyor. Partinin yerel yönetim vizyonu anlatılıyor. Dirençli şehirler vurgusu yapılıyor. Sosyal belediyecilik ve kültür üreten şehirler gibi bölümlerin de yer aldığı beyannamede hizmet ve eser belediyeciliği ile ilgili vaatler sıralanıyor. Katılımcılık, şeffaflık, toplumsal refah, öncelikli şehir ekonomileri öne çıkıyor. Beyannamede sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yapılacak yasal düzenlemeye de yer verilecek. Bu konuda belediyelere verilecek sorumluluklar detaylı bir şekilde anlatılacak. AK Parti'nin seçim beyannamesindeki bir diğer önemli başlık da mahalle kreşleri. Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, böylece özellikle çalışan annelerin taleplerinin karşılanacağı ifade edilecek.
0: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultan Gazi'de partinin kadın kolları ve muhtarlarla bir araya geldi. Kurum, kentsel dönüşüm ve velilere destek gibi farklı konularda seçim vaatlerini açıkladı.
10: İlkokul çağındaki çocuklarımız için, Tüm okullarda beslenme desteği vereceğiz. İlköğretim öğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapıyoruz.
11: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, öğrencilere ve ailelere vereceği desteği bu sözlerle açıkladı. Kurum, Sultan Gazi'de partisinin ilçe teşkilatının düzenlediği kadınlar buluşmasıyla seçim çalışmalarını sürdürdü.
10: Aile kartla 0-4 yaş arası... Çocuğa olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştiriyoruz. Artık hem yaşı 06'ya çıkarıyoruz hem size hem de eşlerinizle orada çocuklarınıza ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz.
11: Murat Kurum AK Parti Sultan Gazi İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları buluşmasına da katıldı. Vaatlerini anlattı.
10: 650 bin yuvayı 5 yılda 5 yılda sizin için bitireceğiz. Kira fiyatlarını düşürecek konutlarımızı 18 ayda tamamlayacağız. İhtiyaç sahibi emeklilerimize her ay 2500 lira Destek ödemesi yapacağız. İlk kez iş sahibi olacak, iş kuracak gençlerimize, kardeşlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili geçmişte siyasi cinayetlere şahit olduk ama Mertçe'yi de açıklaması tartışmalara neden olmuştu. Orduda konuşan Akşener konuyla ilgili kendisini eleştiren DEM Parti'yi hedef aldı. PKK'ya terör örgütü diyemeyenler Akşener'e hapis istiyorlar dedi.
12: Bugün Sinan Ateş'i katledenlerin bulunmaması, Sinan Ateş'in çocuğunun, kızının, Banu Çiçek'in bu derece korkuyor olması, anasının da öldürülebileceğinden, katledileceğinden korkuyor olmasının getirdiği bir başka iş var. Onu anlatmaya çalıştım. Ama bu PKK'ya bir terör örgütüdür diyemeyenler. Her seferinde meclise gelip Abdullah Öcalan'a özgürlük deyip kendi aralarında da alkışlayanlar Elbette bunu çarptıracaklar Ve sonuç itibariyle Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyenler Bebek katiline özgürlük isteyenler Meral Akşener hapis istiyorlar Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa Naz bebeği katledenler namerttir Fethi Sekin'i katledenler namerttir Eren Bülbül'ü katledenler namerttir Yasin Börü'yü katledenler namettir. Aynı zamanda Sinan Ateş'i katledenler de namettir. Bunlar nametçe işlenen sürpazlardır.
2: NTV Radyo
0: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Söz konusu tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Tebliğe göre kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranı 6 aya kadar vadede %30'dan %25'e indirildi. Döviz cinsi hesaplar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde %8'e yükseltildi. Türk lirası mevduata geçişe yönelik adımları güçlendirmeyi hedefleyen kararın 120 milyar liralık bir parasal etkisinin olması bekleniyor. Petrol ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareket akaryakıta zam olarak yansıyor. Bu gece arasından itibaren motorun litre fiyatı 1 lira 38 kuruş arttı. Zam sonrası motorun litre fiyatı İstanbul'da 41 lira 62 kuruşa, Ankara'da 42 lira 38 kuruşa, İzmir'de 42 lira 57 kuruşa yükseldi. Benzin ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Aracın Sahiplerini ilgilendiren bir haber daha: motorlu taşıtlar vergisi ödemesi için son iki güne girildi. Taksit ödemelerinin 31 Ocak'a kadar yapılması gerekiyor. Mevzuatın zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde üç buçuk gecikme faiziyle yüz yüze kalacak. Kamuda çalışan işçileri yakından ilgilendiren bir gelişme var sırada maaş zammını belirleyen kamu çerçeve protokolü yenilendi. Toplu sözleşme ile belirlenen zammın yürürlük tarihi öne çekildi. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Aşıkan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay'dan açıklamalar var.
1: Kamuda çalışan 700 bine yakın işçinin maaş zammını belirleyen kamu çerçeve protokolü yenilendi. İşçiye ek zam yapılmadı. Ancak toplu sözleşme ile belirlenen zamın yürürlük tarihi öne çekildi. Ayrıca bir sonraki toplu sözleşme döneminde yürürlük tarihleri farklı olan toplu sözleşmelerin yürürlük tarihlerinin 1 Ocak 2025'te başlatılmasına karar verildi.
13: Hayırlı olmasını ben de diliyorum. Tüm genel başkanlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
10: 230 bin kişi Şimdi bunlar Ocak ayında alanlar 32.57 aldı. Ocak ayından sonra Şubat'tır, Mart'tır, Nisan'dır, Mayıs'tır bu Ağustos'a kadar sürüyor. Yani bunlar bu 8.57 alma imkanları yok. En kötü ihtimalle bir 10 14 puan arasında bir kayıp var. Siz bu kaybın büyük bölümünü aşağı yukarı bugün bu yaptığımız imzayı gideriyoruz.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la bakanlıkta bir araya gelen Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise çalışma hayatının gündeminde iki konunun olduğunu söyledi. Onlardan ilki olarak vergi sistemini gösteren Atalay... Yılda aldığımız 12 maaşın ikisini vergiye veriyoruz. Bu sistem adil ve sürdürülebilir değil dedi. Atalay, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması gerektiğini de söyledi.
10: Taşeron ile ilgili 696'dan kadroya geçenler oldu. İşte bir 40 bin oldu, 90 bin. Şimdi sizin bu metinde de var. Yasa var, 3 kez resmi gazeteyi inandı. İş yerine iş alırken bunlardan alın diye ifade olduğuna rağmen... Maalesef bugüne kadar kamu ve bunlarla ilgili bir arkadaşımız alınmadı. Bu maddeyi en azından bir koyarsanız yani taşlarla ilgili bir yerden başlamış oluruz.
0: Başkent Ankara'da simidin fiyatı geçen hafta artmıştı. Zam geri alındı. Başkentte simit yeniden 10 lira.
8: Saygıdeğer Ankaralı halkımız. Bugün maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Simit fiyatları bugün itibariyle 15 TL olmuştur.
14: Simide gelen zam mı bu şekilde duyurmuştu Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş. Ancak bu artış kısa sürdü. Ankara'da simidin fiyatı tekrar eski haline döndü.
8: Kontrol yaptık ve dedi ki, 15 TL gerçekten çok olmuş. Özrümüzdür onun içinde. Şimdi bugün itibariyle zamın iptaline karar aldık. Gücümüz yettiği sürece de 10 TL'den
1: satmaya devam edeceğiz. Meşhur Ankara simitine birkaç gün önce zam gelmişti ve fiyatı 15 liraya yükselmişti ancak simitçiler odası zam konusunda geri adım attı ve 15 liradan satılan simitin fiyatı yeniden 10 liraya düşürüldü. İyi doldu
13: yani zaten alamayız deyip duruyorlardı memnun oldum yani 10 liraya tekrar düştü.
0: Düştü mü fiyatı? İyi normal.
14: Simitçiler odasının zamı geri çekmesinin ardından simitler eski fiyatından yani 10 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Hem simitçiler hem de vatandaşlar bu durumdan memnun oldu.
15: Düşün de çok çok iyi. Şimdi olduktan sonra kimse almaktan sonra ben olduğum yerde de soğuktan sonuktan donarım. 15 liraya bizim de işimiz olmazdı ki zaten.
0: Yüksek faiz oranları ev sahibi olmayı zorlaştırınca gayrimenkul firmaları sektördeki duranlığı aşmak için yeni bir model geliştirdi. Modelin adı kademeli ya da aşamalı konut satışı. Yeni modelde ev sahibi olmak isteyenler önce arsa payını ardından inşaat maliyetini ödüyor.
14: Şu anda ev alabilir misin? Yok. Hayat gibi bir şey şu anda. Fiyatlar bayağı tavan yaptı. Artan fiyatlar yüksek faiz oranları. Ev sahibi olmak zorlaştı. Gayrimenkul firmaları yeni modeller geliştirmeye başladı. Tek seferde ev borcuna giremeyenler için
16: firmalar kademeli konut satışına başladı. Konutun iki tane önemli kademesi var. Birincisi arsa, ikincisi inşaat yapım maliyeti. Arsa maliyetini ödüyorlar. Sonra 12 ile 18 arasında inşaat. Yapım maliyeti başlıyor. Modelin amacı konut fiyatını
14: iki parçaya bölüp ev sahibi olmak isteyenlere ödeme kolaylığı sağlamak.
16: Geçmişte Anadolu'da uygulanan kooperatif sistem var. Kooperatif sistemine yakın ama karşınızda muhatap olarak profesyonel bir firma var.
9: Aşamalı konut sisteminin bir diğer avantajı da toplam konut maliyeti. Hali bir konutu yüzde otuz yüzde kırk civarında daha uyguna almış oluyorsunuz. Bunlar tahmini rakamlar
16: görmüş olduğunuz gibi. 2 artı bir dairenin şu anki fiyatı 5 milyon lira civarında. Yani bugünkü nakit fiyatı olmuş oluyor. Bizim aşamada konut sisteminde ise birinci aşamada 2 artı 1 dairenin Arsasına düşen maliyet 1 milyon 400 bin lira. Hatta bunu da taksitle ödeme imkanı var müşterilerimizin. 1 milyon 600 bin liraya da inşaatın e, maliyetmiş oluyorsunuz. İkisinin toplamı da 3 milyon liraya. Yani, totalde maliyetine el sahip olmuş olur müşterilerimiz.
14: Birçok gayrimenkul firması aşamalı konut satışına geçti. Yaptıkları lansmanlarla ilk aşama olan arsa paylarını satmaya başladı. Fayda sağlar vatandaş için güzel olur.
7: Daha ileri tarihlerde ödeme
16: sağlayacağı için hani en azından tekte ödeyeceğin aşamalı olarak ödemesi daha mantıklı olur.
14: Sektör temsilcilerine göre model önümüzdeki dönemde daha da yayılacak ve konut sahibi olmak
16: isteyenler kadar gayrimenkul firmaları içinde can suyu olacak. İnsanların ulaşabilir konut sunma argümanları gelişmiş olacak. Birincisi bu şekilde ikincisi pazar payları büyümüş olacak.
0: Ankara'da bir çift erkeğin duş almaması ve aynı kıyafetleri 5 gün giymesi nedeniyle sorun yaşadı. Boşanmaya kadar uzanan olayda aile mahkemesi kadını haklı buldu. Kadına 500 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karar Yargıtay tarafından da onandı ve emsal olarak kayıtlara geçti.
8: Yargıtay duş almayan, dişlerini fırçalamayan ve iddiaya göre Aynı elbiseyi 5 gün giyen eşi kusurlu buldu. Boşanma ve 500 bin liralık tazminat talebini onayarak emsal niteliğinde bir karara imza attı.
11: Genel boşanma nedenleri ortak hayatı çekilmez hale getiren her nedendir.
8: Ankara 19. Aile Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme eşlerin ortak arkadaşlarını... ...ve davacı olunan eşin çalışma arkadaşlarını tanık olarak dinledi.
11: Boşanma nedeni karşı tarafın kişisel temizliğine dikkat etmemesiydi. Davalı taraf duş yapmıyordu, yani çok az duş yapıyordu. Haftada bir iki dişlerini fırçalıyordu. Bu nedenle biz bir boşanma davası açtık.
8: Mesai arkadaşları da ter koktuğunu ve aynı kıyafetleri beş gün boyunca giydiğini beyan edince eş kusurlu bulundu. Mahkeme çifti boşadı. Kadın deyine 500 bin liralık manevi tazminata da hükümet. dosya Yargıtay'a taşındı. Yüksek mahkemede kişisel bakımına dikkat etmeyen yaşı tam kusurlu bulup kararı onadı. Yargıtay'ın kişisel bakım özensizliğine 500 bin liralık tazminata hükümetmesi emsal olarak kayıtlara geçti.
3: İN TV Radyo
0: İstanbul'da ara ara yağmurlu bir sabah. Trafikte yoğunluk haritası %62'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de İkbal Caddesi Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yine yoğunluk var. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşte Ambarlı Şirinevler arasında sabah yoğunluğu gözleniyor. Temelde ise Altınşehirbaşı Bahçeşehir yönünde bir trafik kazası var. Bölgede yoğunluk oluşturuyor. Aksi istikamette de Bahçeşehir iki telli arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
17: Sigorta.
3: Alman teknolojisiyle üretilen boya spor haberlerini sunar.
5: Süper Süperlik'te 23. hafta dün oynanan maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe'nin 3 puan aldığı haftada Gaziantep'i konuk eden takipçisi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 89. dakikada attığı rakibini 2-1 mağlup etti ve puan farkına izin vermedi. Sarı Kırmsalıların diğer golünü Zaha atarken konuk ekibin tek sayısı Arda Kızıldağ'dan geldi. Dün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle. İstanbulspor 1, İlports Samsunspor 1, Mondi Home Kaiserspor 1, Biteksen Antalyaspor 1 ve Trabzonspor 2, Kasımpaşa 3. Fenerbahçe Bonucci ve Kurun için ardından Çağlar Söyüncü'yü de resmen kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilerde sıradaki hedef yerli santrafor.
18: Merhaba büyük Fenerbahçe taraftarı. Hadi şampiyon olalım. Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'ye kavuştu. Milli stoper sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı lacivertli formayı giyecek.
17: Sene sonu şampiyonluk. Diğer kupalar Türkiye Kupası, Süper Kupa şampiyonluk. Konferans Ligi aynı şekilde. Hedeflerimiz bunlar. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla bekliyorum.
18: Atletico Madrid ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'nin kış transfer dönemindeki üçüncü takviyesi oldu. Sarı lacivertler Rade Curinic ve Leonardo Bonucci'yi de kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yerli bir
7: santraforla ilgili arayışımız sürüyor. Birkaç aday var. Bununla ilgili şu an Kulüp tarafı görüşmeleri sürdürüyor.
18: Fenerbahçe'de mevcut kadrodan bazı isimlerle de yollar ayrılabilir. Mihaz Ryan Kent, Miguel Crespo, Joshua King, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Lincoln Henrique'ye teklifler var. Masadaki teklifleri değerlendiren yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda bu isimlerin ayrılığını onay verecek. Türkiye'de devre arası transfer dönemi 9 Şubat'ta sona erecek.
5: Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür kariyerini İngiltere'de sürdürecek. Bordo Mavililer milli futbolcunun transferi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaştı. 24 yaşındaki hücum oyuncusu dün gece Trabzondan ayrıldı. Abdülkadir Ömür bugün sağlık kontrolü ve imza için İngiltere'ye gidecek. İngiliz basınına göre Hull City bu transfer için 4 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Kadın futbolunda Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Fenerbahçe Petrol Ofisi bir bir berabere kaldı. Haftaya avayraçla lider giren 44 puanlı Fenerbahçe, bu sonuçta zirveyi Beylerbeyini 1-0 mağlup eden ve puanını 46'ya yükselten Galatasaray'a kaptırdı. Son şampiyon Ankara Büyükşehir Belediye Pomgetse 39 puanla 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de çift maç haftasını Fransa deplasmanında geçirecek. Sarılaş bugün saat 22'de Asfel'e konuk olacak. Sarı Nas, Yasiki ekibi Euroleague'de 24. haftaya 14 galibiyetle 5. sırada girdi. Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen ve Dishan Pierre sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. 5 galibiyeti bulunan Asfel ise 17. sırada. Fenerbahçe Beko, Perşembe günü ise Monaco deplasmanına çıkacak.
3: Alman teknolojisiyle üretilen semin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakalım. İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Oğuz Zirgit adlı balıkçı teknesi gece Salihler Altı açıklarında battı. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz Zirgit, İsmet Aktağ ve Orhan Pancar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ali Can Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem ve Muhammed Kulak sağ olarak kurtuldu. Batan teknede bulunan ve denizde kaybolan Medine Karaduman ve Gökhan Çakır aranıyor. Çalışmalara sahi güvenlik komutanlığına ait 3 bot bir helikopter katılıyor. İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlıların yakalandığı adresin yakınında kar maskeleri bulunurken silahlara henüz ulaşılamadığı belirtildi. Müzik İsviçre NATO üyeliğine ilişkin protokolün mecliste kabul edilmesi ve Türkiye'nin F16 alım talebine ilişkin süreçte somut ilerleme sağlanmasından sonra Ankara önemli bir konuğu ağırladı. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nalant, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'la görüştü. türkiye amerikan stratejik mekanizması çerçevesinde yapılan görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konu başlıkları da ele alındı. Edinilen bilgilere göre nalant akçapar görüşmesinde F16 alım süreci ve Suriye'de sahadaki son durum ele alındı. Müzik Kanada hükümeti İHA optik ekipmanları da dahi Türkiye'ye 2020'den bu yana uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı. Hükümetin resmi internet sitesinden ihracatçı firmalara yapılan açıklamada sınırlamaların artık yürürlükte olmadığı belirtildi. Müzik Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Resmi gazetede yayınlanan kararla kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranı 6 aya kadar vadede %30'dan %25'e indirildi. Döviz cinsinden hesaplar için zorunlu karşılık oranı ise %4'den %8'e yükseltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Eskişehir'de düzenlediği Gençlik Aşkı programında gençlerle buluştu. Muhalefetin AK Parti'nin yaptıklarını hayal bile edemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı bu işler Bay Bay Kemal'in musluk açılışına benzemez dedi. İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılanmasını da değerlendiren Erdoğan Netanyahu kan kaybediyor çok daha kan kaybedecek şu anda Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi ve lanetlenecek diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay olduğu Tugay Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir adayının açıklanmasının ardından değişim nerede diyenler İzmir'e baksın değerlendirmesinde bulundu. Amerikan Dışişleri Sözcüsü 3 Amerikan askerinin öldüğü Ürdün'deki üst saldırısından İran'ı sorumlu tuttu ancak temkinli konuştu. İran'la savaş istemiyoruz, İran'ın da bizimle savaş istediğini düşünmüyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'da aşamalı ve uzun süreli yanıt verilecek ifadesini kullandı. İsrail'in Gazze saldırılarında 116. gün geride kalırken esir takası görüşmeleri de sürüyor. Amerikan yönetimi Gazze'de yeni bir esir takası gerçekleşmesi için taraflar arasında somut bir çerçeve plan olduğunu oluşturulduğunu açıkladı. İsrail'den ise ateşkes ve esir takası teklifini kabul ettiği yönündeki haberlere yalanlama geldi. Fransa'da çiftçiler traktörleriyle Paris'i kuşattı. Fransa'nın farklı noktalarından traktörleriyle yola çıkan çiftçiler hükümetin tarım polit politikalarını protesto etmek için Paris'e giriş çıkış güzergahlarını traktörleriyle kapatarak eylem yaptı. İngiltere Kralı 3. Charles tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada kralın planlı tıbbi tedavisinin ardından öğleden sonra hastaneden taburcu edildiği bildirildi. Cuma günü Ankara'da simidin 15 liraya satılması kararlaştırılmıştı. Tartışmaların ardından Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delivar zamın iptal edildiğini söyledi. Maliyetler yükselirse zam yapmaya mecbur kaldıklarını ifade etti. Destek alırsak zam yapmayız dedi. Ve spor Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta son anda bulduğu gollerle Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk Teknik Direktör oldu. Sabahla başlıyoruz. İstanbul'u dünyaya bağlayan hat manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı metrosunun en önemli hattını açtı. New York'tan ya da Diyarbakır'dan gelen yolcu 30 dakikada kent merkezine ulaşmanın konforunu yaşayacak diyor sabah gazetesi. Rekorlar kıran İstanbul Havalimanı'na değer katacak son halka eklendi. Geçen yıl açılan metro hattı Kağıthane'den Gayrettepe'ye uzatıldı. Yolcular aktarma derdinden kurtuldu. Her kıtadan turistlerin yanı sıra Anadolu'dan gelen vatandaş da 30 dakikada merkeze ulaşacak. Böylece Ayasofya'yı ziyaret edip Sultanahmet'te gezmek bir saatte aktarmayla mümkün olacak diyor bugün sabah manşetinden. Temelsiz ölüm villalarında parsel vurgunu bir diğer başlık. Sabahın ortaya çıkardığı Büyükçekmece Göl Havzası'ndaki temelsiz ölüm villalarında usulsüzlükler bitmiyor. CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuna konu olan Göl Havzası'ndaki 138 villa projesinde... Fazladan 36 villanın yapıldığı ortaya çıktı. İski Havza yönetmeliği gereği 2 parsele 102 villa yerine usulsüz şekilde 138 villa sıkıştırıldı. Oluşan rant 2.1 milyar lira diyor sabah gazetesi. Depremse de kardeşlerin koruyucu melekleri bir diğer başlık. Koruyucu ailelik yaptığı 3 çocuğu depremde kaybeden Murat ve Elife çifti 2 kız kardeşle yuvalarını açarak Türkiye'ye örnek oldu. Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşayan Murat ve Elife yeni gün çifti evlat edindikleri 3 çocuğu 6 Şubat depreminde kaybetti. Depremden sonra 6 ve 15 yaşında 2 kız kardeşe koruyucu aile olan çift yaramızı birlikte sarıyoruz dedi. Ve yine bu haber de bugün sabahın ilk sayfasındaydı. Hürriyet Polonya bilmecesi mahşetiyle çıkıyor bugün. İstanbul'da İtalyan kilisesini basıp bir kişiyi öldüren DAEŞ'lı iki teröristin Polonya plakalı bir araç kullandıkları anlaşıldı. Saldırı sırasında Polonya Başkonsolosu da ailesiyle kilisedeydi. Polonya detayı araştırılıyor. L738FX plakalı Hyundai marka otomobilin ön koltuğunda Dentar logosu var. Logo Polonya merkezli dental malzeme dağıtım yapan Dentar Centrium Distribusi Marialovo adlı şirkete ait. Otomobil de bu şirketin malı aracın bir yıl önce Türkiye'ye getirildiği ve Saldırı gününe kadar hiç kullanılmadığı anlaşıldı. Otomobilin eylem için getirildi. Bu yüzden trafiğe hiç çıkmadığı sanılıyor. Polis aracın izini Başakşehir'de kaydı, e, kaybetti. Aramalar sürüyor. Polis biri Rus, diğeri Tacik iki teröristle birlikte 51 kişiyi gözaltına aldı. Teröristlere aracı teslim eden ve Güvercintepe'de kaldıkları hücre evini kiralayan Tacikistan vatandaşı iki kişi de yakalandı deniliyor bugün. Bu Hürriyet gazetesinin manşetinde bir diğer haberle devam edelim. İstanbul'da 12 gün trafikte geçiyor başlığıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbulluların yılın 288 saatini trafikte geçirdiğini, şehri bu sorundan kurtarmayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, İstanbul'da Katane-Gayrettepe metro hattının açılışında konuştu. İstanbul'da her vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde %64 64'de yükseldi. Hedefimiz ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek, Trafik sorununu ortadan kaldırmaktır dedi. Bir diğer başlık CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay. CHP'de İzmir düğümünün çözümü için dün arka arkaya toplantılar yapıldı. Sonuçta Kartu Yaka Belediye Başkanı Cemil Tugay... İzmir adayı oldu. Kurultayda özeli destekleyen Cemil Tugay, mevcut başkan Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu ekibinden Buğra Gökçe'yi geçip adaylığı aldı. Özel toplantının ardından değişim de diyenler İzmir'e baksın dedi. İzmir'in ilçesi olan Çeşme'de de aday olarak Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli belirlendi. Uzayda güveci çok özledim. Bir diğer başlık. Astronot Alper Gezeravcı uluslararası uzay istasyonundan canlı bağlantıyla gazetecilerin sorularını yanıtladı. Beslenme rutinimiz dünya ile aynı. Günde 3 öğün besleniyoruz. En çok özlediğim yemeğimiz güveç." dedi. Milliyet gazetesinin manşetinde ekstra ekstra takip başlığını görüyoruz. Bankalar makul gerekçesi olmayan transferler gerçekleştirilmesi halinde Kredi kartlarının iptal edilebileceği konusunda müşterilerini uyarıyor. Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken kredi kart harcamalarındaki artış sürüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı kullanımının azaltılması için kredi kartı limitleri ve taksit sayılarında bir dizi düzenleme hayata geçirilirken bankaların son tedbiri kartların kullanım alanları konusunda oldu. Bankalardan yapılan uyarıda kredi kartıyla döviz altın kripto varlık alımı yapılması var gelmemiş kredilerin kapatılması durumunda kartların kullanıma kapatılabileceği bildirildi. 19 Ocak 2024 haftası itibariyle bireysel kredi kartı hacmi 1 trilyon 172 milyar lira. Bu geçen yıla göre %155'lik bir artışı işaret ediyor, diyor Biliyet Gazetesi manşetinden. Karadeniz gazı hızlanacak bir diğer başlık enerji ve tabii kaynaklar bakanı Bayraktar Karadeniz gazının çıkarıldığı Sakarya gaz sahasında şu ana kadar 23 kuyu kazdıklarını belirterek inşallah projeyi önümüzdeki süreçte daha da hızlandırıp doğal gazın önemli bir kısmını buradan sunmuş olacağız. Üretimimiz 2,7 milyon metreküp'e ulaşmış durumda dedi. Yine bir diyetten bir diğer başlık midyeye de plastik girdi. İstanbul yerden alınıp analiz edilen 30 midyeden 22'sinin mikroplastik içerdiği görüldü. 30 numunede toplam 60 mikroplastik tespit edilirken midyelerde gram başına mikroplastik kirlilik düzeyinin 0,13 parçacık adet başına ise 0,5 parçacık olduğu Hesaplandı. Ekran değil kağıt öğretiyor bir diğer başlık. Pandemide uzaktan eğitim gören Amerikalı öğrencilerin başarısızlığını mercek altına alan Kolombiya Üniversitesi'nden bilim insanları çocukların ekrandan değil kağıttan çok daha iyi öğrendiğini tespit etti. Uzmanlar ekranda sığ okuma kağıttaysa derin okuma yapıldığını vurguladı ve yine bu haberde bugün YET gazetesinde yer aldı. Yeni Şafak'ın manşetinde insanlık bir çıkış yolu bulmalı başlığını görüyoruz. İsrail 115 gündür Filistin'de soykırım yapıyor. Birleşmiş Milletler uluslararası kuruluşlar yüzlerce ülkede sokağa dökülen milyonların protesto ve çağrıları İsrail'i durdurmaya yetmiyor. En son Lahey Adalet Divanı tedbir kararı aldı ama o günden bu yana İsrail yüzlerce Filistinli'yi katletti ve halen öldürmeye devam ediyor diyor Yeni Şafak gazetesi. Posta gazetesi silah tutukluk yapınca katliamdan kurtuldular. Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yapılan silahlı saldırıyı deaş üstlenirken eyleme dair yeni detaylar ortaya çıktı diyor bugün. Ee, ilk sayfasından bir diğer başlık eşimi öldürdüm diye mesaj attı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün sabaha karşı boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'la tartışan Tugay Kındaç kadını öldürüp baldızına Karımı öldürdüm diye mesaj attı. Mesajı gören Seher Kındaç'ın kız kardeşi çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi. Eve gelen Hüseyin Kındaç annesini hareketsiz yatarken buldu. Baba kayıplara karışırken cesette silah ve bıçak yarası olmaması dikkat çekti. Seher Kındaç iki çocuk annesiydi. Eşi Tugay Kındaç ise fabrikada işçiydi diyor Posta Gazetesi bugün. Cumhuriyet'in manşetinde ya yoksulsun ya çok zengin başlığı yer buluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun gelir dağılımı istatistiklerine göre en yüksek %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay %49.8'e yükseldi. %80 ise ülke gelirinin yarısıyla yetinmek zorunda kaldı. 2018'den bu yana gelir payı artan sadece en zenginlerin oluşturduğu %20'lik kesim oldu. sizin geliri arttığı... İş gelirinde en yüksek artış %89.7 ile lise altı eğitimlilerde yaşandı. Hiçbir okul bitirmeyenlerin geliri %82.5 oranında yükseldi. Yüksek öğretim mezunları ise %80.5'te kaldı. Ekonomistler gelir dağılımımız Arjantin, Togo ve hatta Çat'tan daha beter Cibuti bizden 2 puan yüksek dedi. Bu haberde yine Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetindeydi. Bir başlığı daha aktaralım. Ücretli köreliğe isyan ediyoruz başlığıyla Cumhuriyet'te taban maaş hakkı için mecliste yürümek isteyen özel okul öğretmenleriyle polis arasında arbede yaşandı. Meclis önünde açıklama yapan öğretmenler, "Asgari yaşama, ücretli köreliğe isyan etmek için buradayız. Mücadele dersini öğretmenler verecek." dedi ve yine bu haberde Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer aldı bugün.
2: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
19: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Önce bir fikri takip e, bilgisi paylaşalım. E, dünkü birlikteliğimizde miktarsal sıkılaştırmaya duyulan ihtiyacı ve Merkez, Merkez Bankası'nın parasal politikalarının vazgeçilmez bir parçası olan bu bacağın bir parça ihmal edildiğini, geriden gelindiğini e, ifade etmiştik. E, saatler evvel e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası miktarsal sıkılaştırma yolunda bir adım attı. Kur korumalı mevduat hesapları için... 6 aya kadar vadede %30'dan %25'e zorunlu karşılıklar indirildi. Döviz cinsinden döviz tevdiat hesapları için de zorunlu karşılık oranı %4'ten %8'e yükseltildi. Çünkü döviz tevdiat hesaplarında maalesef bir yükselme var. Niye maalesef diyoruz? Liralaşma veya sterilizasyon politikalarının bir parça karşıtı olduğu için bu kararın zaman içerisinde 110-120 milyar liralık bir hacmi miktarsal sıkılaştırmaya konu edeceğini düşünüyoruz. Ama en az bunun 3 katı kadar ortada serseri para veya sterilize edilmesi gereken para var. Onu da hatırlatalım. Esas bugünün haberi önemli bir haber. Her sene. Bu zamanlarda veya bu istatistik bilgisi paylaşıldığında elbette hemen bunları da e, üzerinde yorum yaptığımız bir konu. Gelir dağılımı istatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 gelir dağılımı istatistikleri hiç şüphesiz 2022 yılının bulgularını kapsıyor. Çünkü gelir dağılımı istatistikleri sondan geliyor. Sondan geliyor ama uzunca bir müddet Türkiye'de gelir dağılımı istatistikleri yapılmamış. Hatta ee, yasaklanmıştı ee, çünkü gelir dağılımı istatistikleri milli bütünlük ve morali bozacak şekilde değerlendiriliyordu. Ee, ama e, tabii birçok öncü ismin katkısıyla e, profesör Dr. Melik Celasun hocamızı saygıyla hürmetle anıyoruz. Milli gelir istatistikleri gene beraber mesai harcama şerefine eriştiğim Erdoğan Özüt'ün Osman Hazineder Bilal Kaya gibi Öncülerin Türkiye Gayrisasi Yurt İçi Hastası'nın iller itibariyle dağılımı 80'li yıllarda. Bütün bunlar bu çemberin kırılmasında çok önemli dönüm taşları bir kere daha hatırlatalım. Çünkü galiba çok çabuk unutuyoruz. Peki TÜİK'in 2022'ye ait 2023'te derlenen ve şu anda 2024'ün ilk ayının sonunda yayınlanan gelir dağılımı istatistiklerine göre durum ne? Şimdi burada gelir dağılımının genel bir portresini, sadece bir hani snapshot, şöyle bir resmi çekin dediğinizde baktığımız Gini kat sayısı, Gini kat sayısı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında görece eşitliği bire yaklaştıkça bozulmayı gösteriyor. Sıfırla bir arasında değişen Gini kat sayısı e, Türkiye'de 2022 itibariyle 0.433 olarak tahmin edildi. Yani gelir dağılımında bir eşitsizlik olduğu ortada. E, nitekim en yüksek gelir grubunun Türkiye'de toplam gelirden aldığı oy 100, e, pay özür dilerim %49.8 oldu. Seçim ekonomisini eleştiriyoruz. Seçimler yaklaştıkça herhalde hepimizin aklına böyle oylar vesaireler geliyor. Tabii bu istatistikte yıllık ortalama hane halkı gelirleri vesaire var ama bunların artık enflasyonist dönemde hiçbir e, itibari önemi kalmıyor e, ve bir önemli noktayı da söyleyelim bunlar tabii kayıt dışı ekonomiyi dikkate almadan kağıt üstünde ortaya koyulan unsurlar bu bakımdan mesela toplam gelirden en yüksek payı yüzde 48.5 ile maaş ve ücret geliri alıyor duy da inanma oku da kanma çünkü kayıt dışı e, mesele e, burada özellikle e, ücretler dışında yani ücretlerde de kendi İstek ve özgür iradeleriyle vergi vermedikleri kaynakta tefkif edildiği için böyle bir durum var. Yoksa gerçeğin başka olduğu ortada. Çünkü netice itibariyle zaten gelir dağılımında bütün bunlar ortaya çıkıyor. Ee, değerli e, basın mensupları da, değerli ekonomistler de bu konuda değişik değerlendirmelerde bulunmuşlar. Onlara kısaca değinerek tamamlayalım. Mehmet Yılmaz diyor ki, Nüfusun dikkati çektiği nüfusun yarısı e, gelirin yüzde seksenini alırken diğer yarısı yüzde yirmiye talim ediyor. Alaattin Aktaş dostumuz da diyor ki nüfusun yüzde doksan beşin gelirdeki payı yüzde yetmiş beş. Yüzde beş ise yüzde yirmi beşi alıyor. Yani nüfusun dörtte e, üçü e, geliri yani yüzde doksan beşi neredeyse tamamı. 4'te 3'ü alırken 4'te 1'i ise diğer kısmı alıyor. Bu da müthiş bir eşitsizlik olduğunu gösteriyor. Tabi daha evvel eski adıyla UBS sonra özür dilerim eski adı Credit Suisse sonra Union Bank Suisse tarafından satın alındı. Bir İsviçre bankasının çok ses getiren servet araştırmasından daha evvel söz etmiştik. Ee, Kerim Rota dostumuz da tekrar onu hatırlatıyor diyor ki e, ülkemizde yaklaşık 60 milyon yetişkin yaşa gelmiş nüfusta Türkiye'de servetin %81'i nüfusun %20'sinde yani 12 milyon kişi de e, yoğunlaşmış durumda en zengin %1'in yoğunlaşmasında, yoğunlaşmasında ise Rusya'nın hemen ardından Hindistan'la beraberiz. Türkiye'de sadece 600 bin süper vatandaş ülke servetinin yüzde kırkına sahip. Son bir not e, Türkiye'de e, daha ziyade e, zenginliğin e, üç, e, dörtte üçü gayrimenkullerde tutuluyor. Evet neresinden bakarsanız bakın gelir dağılımında böyle eşitsiz bir tablo var. E, tabii bu e, kaydı bir kere daha hatırlatalım. Bu Kayıt dışı ekonomi düşünülmeden, kayıt dışı ekonomi dışında demek ki kayıt dışı ekonomi düşünüldüğünde daha da vahim bir tablo ile karşılaşmamız işten bile değil. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor kuzularından hürmetlerle ayrılıyorum.
2: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden
16: dinleyebilirsiniz. Dünya markası Brass çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8.471 seviyelerinde dolar 30-35 euro 32.89'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08. Altının onuzu 2.032 dolar. Kapalı Çarşıda gram altın 1.983. Çeyrek altın 3.363 liradan satılıyor. Brent petrolün var fiyatı ise 82 dolar.
16: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
12: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava
0: durumunu sunar. Perşembeden sonra sıcaklık biraz artsa bile soğuklar hafta genelinde sürecek. Bugün İstanbul ve Bursa'da şiddetli poyrazla birlikte yağmur ve sulu kar etkili olacak. Hissedilen sıcaklık eksi bir derece. Ankara'da hafif... Do kar var ve don olayı oluşacak. Sıcaklık öğle 3 gece eksi 2 derece. İzmir'de fırtına nedeniyle sıcaklık 4 derece hissedilecek. Antalya'da korku teli elmalı taraflarına kar yağacak. Sıcaklık 11 derece.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya hava durumunu sundu. Doğa takvimi Bugün 30 Ocak 2024 Salı NTV Radyo iyi günler diler.
13: Vapur dumanı, kaynana dili, gelin feneri, nezle otu. Bunlar bazı bitki adlarından örnekler. Ya görüntüsü benzetilen şeyin adı veriliyor, ya yetiştiği yerin ya da kullanıldığı alanın adı. Türkçe bitki adlarını anlam bilimi açısından inceleyen kayıtlara göre, mesela yoğurt çiçeği ömrü bir yıl olan otsu bir bitki. Dil şeklinde çiçekleri beyaz, tüp şeklindeki çiçekleri sarı renkli. Peki neden yoğurt çiçeği denmiş? Çünkü yoğurt satıcıları gölge yapması ve koku vermesi için bu türün çiçekli dallarını bakraçlarının üzerine koyarmış. Şevketi Bostan adı da bu otun dikenli olması nedeniyle verilmiş. Arapça diken, sivri anlamındaki şavka ve Farsça bahçe anlamındaki büstan kelimelerinin birleşmesinden türemiş. Üzümün adının nereden geldiğini biliyor musunuz? Eski Türkçe'de ip ve benzeri şeyleri kesmek anlamındaki üz fiilinden türetilmiş. Üzümün salkım halinde koparılması nedeniyle bu ismin seçildiği belirtiliyor. Bir notta Süryanice'den. Eylül ayına bağ bozumu zamanı olması nedeniyle aylul yani üzüm denmiş.
11: Doğa takvimi.
5: Yiğit aküp yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Malkara Tekirdağ yolunun 16-17. kilometrelerinde ve Elazığ Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi takı yol durumunu sundu.
0: İntil Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında balıkçı teknesi battı. Üç kişinin cansız bedeni bulunduğu kayıplar var. Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi gece Salihler Altı açıklarında battı. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Aktağ ve Orhan Pancar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ali Can Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem ve Muhammed Kulak sağ olarak kurtuldu. Vatan teknede bulunan ve denizden kaybolan Medine Karaduman ve Gökhan Çakır aranıyor çalışmalara. Sahi Güvenlik Komutanlığı'na ait 3 bot ve 1 helikopter katılıyor. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a... Lahey Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik aldığı ihtiyadi tedbir kararı soruldu. İsrail'in beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldığını belirten Erdoğan, yeterli mi değil şimdi biz bunu daha da genişletme gayretindeyiz dedi. Erdoğan'a Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğuna yönelik turistik gezi eleştirileri de hatırlatıldı.
7: Şu anda tabii Lahey Adalet Divanı'ndan çıkan bu karar İsrail'in aslında beklemediği bir karar oldu. Öyle veya böyle. Biz beklediğimiz neticeyi aldık. Yeterli mi? Yeterli değil. Şimdi bunu çok daha genişletmenin gayreti içerisindeyiz.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lahey Adalet Divanı'nın İsrail ile ilgili attığı ihtiyati tedbir kararını bu sözlerle değerlendirdi. Erdoğan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kendi ülkesinde istenmeyen adam haline geldiğini söyledi.
7: Şu anda kendi ülkesinde artık Netanyahu lanetli hale geldi. Ve lanetlenecek. İnsanlık lanetleyecek onu. Biz kovalıyoruz o kaçacak. Sonuna kadar kovalayacağız kaçacak. Ve sonunda zafer hakka inananların olacak.
11: Eskişehir'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimleri ilişkinde değerlendirmelerde bulundu.
7: Şimdi bu yerel seçimlerde inşallah... Bizler ciddi manada mevcut büyükşehir belediyelerimizi, il belediyelerimizi kaşa çıkaracağız. Onun hesabı içerisindeyiz. Cumhur İttifakı olarak bu sayıyı ne kadar yükselteceğiz? Buna bakacağız ve gümbür gümbür inşallah geleceğiz.
11: Erdoğan Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğuna yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
7: Ufukları kendi bireysel hırslarından ibaret olan bir güruh ilk astronotumuz Alper Gezer Avcı'nın yaptığı işe ne dediler turistik gezi ya ayıptır ya ne dediler ya bu kadar para harcanır mı evet devlet olursan adam gibi adam olursan harcanır. Bu turistik gezinin bu sizleri bu nesli işte uzaya hazırlamak için atılmış adımlardır.
0: Aday belirleme çalışmalarını sürdüren CHP'de Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplandığı gündemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İzmir'in ilçelerinde gösterilecek adaylar vardı. Toplantıların ardından alınan kararla CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oldu. Büyükşehir yanı sıra ilçe belediyelerinde de büyük bir değişim gerçekleşti.
11: CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak? Haftalardır merakla beklenen sorunun yanıtı belli oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Sayar yeniden aday gösterilmedi. Soyer'in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının yanı sıra İzmir'in ilçelerinde aday gösterilecek isimler de belli oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yapılan değişim ilçelere de yansıdı. CHP yönetimindeki 23 belediyenin 20'sinde mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Yalnızca Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Gerisoğlu Sengel yerini korumaya başardı. Herhalde. Cemil Tugay sonrası Karşıyaka Belediye Başkan adayı olarak Behice Yıldız İşçimenler ünsal belirlendi. Çeşme'den aday gösterilen isimse ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli aday gösterildi. Bornova'da Ömer Ekşi, Bayraklı'da İrfan Önal, Buca'da Görkem Duman, Konak'ta Nilüfer Çınarlı Mutlu, Urla'da Selçuk Balkan ve Foça'da Saniye Bora Fıçı diğer aday gösterilen isimler oldu. Aday gösterilen isimlerin dokuzunun kadın, on ikisinin ise kırk yaş altı isimlerden oluşması dikkat çekti. 2019 seçimlerinde İzmir'de diğer partilerin kazandığı altı içe bulunuyor. Bu ilçelerde aday gösterilecek isimlerde netleşti. Ali Ada Çağatay Güç, Bayındır'da Davut Sakarsu, Bergama'da Tanju Çelik, Kınık'ta Bodur, Kiraz'da Nasuh Coşkun ve Tire'de Hayati Okuroğlu aday gösterildi.
0: Yerel seçim çalışmalarına hız veren AK Parti seçim beyannamesini bugün paylaşacak. Beyannamenin açıklanacağı toplantı AK Parti Genel Merkezi'nin yeni ek binasında yapılacak. Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik adıyla hazırlanan beyannamede kentsel dönüşüm vurgusu ön planda olacak.
2: AK Parti'de adaylarının açıklanmasının ardından gözler seçim beyannamesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı beyannamede gerçek belediyecilik vurgusu yapılacak. Afetlere dirençli şehirlere yönelik projeler ön planda olacak.
10: Recep, Tayyip,
2: AK Parti'nin beyannamesi Türkiye yüzyılı için gerçek belediyecilik temasıyla hazırlandı. 8 başlıktan oluşan beyanname 200 sayfadan oluşuyor. Partinin yerel yönetim vizyonu anlatılıyor dirençli şehirler vurgusu yapılıyor. Sosyal belediyecilik ve kültür üreten şehirler gibi bölümlerin de yer aldığı beyannamede hizmet ve eser belediyeciliği ile ilgili vaatler sıralanıyor. Katılımcılık, şeffaflık, toplumsal refah, öncelikli şehir ekonomileri öne çıkıyor. Beyannamede sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yapılacak yasal düzenlemeye de yer verilecek. Bu konuda belediyelere verilecek sorumluluklar detaylı bir şekilde anlatılacak. Hayır. AK Parti'nin seçim beyannamesindeki bir diğer önemli başlık da mahalle kreşleri. Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, böylece özellikle çalışan annelerin taleplerinin karşılanacağı ifade edilecek.
0: CHP 31 Mart yerel seçimlerinde siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirleyen kura çekimine itiraz etti. Açıklamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Yavuz Yılmaz açıklamasında Cumartesi gün yapılan kura çekiminin video görüntülerinden de anlaşılan şaibeli durumlar nedeniyle yasal itiraz süresi içinde bu kuraya resmi itirazımı yapıyorum ifadelerini kullandı. Kura sonucunda AK Parti 1. sırada CHP ise 18. sırada posulada yer bulmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim çalışmalarına devam ediyor. CHP'nin adayı Yavaş esnaf odalarını ziyaret etti. Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi.
17: Yaptığımız işlerin birçoğu. Öyle bir kişiye, iki kişiye yarayan işler değil. Esnafı hep ayakta tutacak şeyler.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim çalışmalarına devam ediyor. Esnaf odalarını ziyaret eden Yavaş'ın ilk durağı Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ydi. Ardından Ankara Minibüsçüler Odası'nı ziyaret etti. Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi.
17: Otobüslere destek oluyoruz. Dolmuşlulara da destek olalım dedik. Amacımız şu siz zarar etmeyin vatandaş ucuz binsin. Çünkü ekonomik şartlar ortada. Şimdiye kadar Evo'dan sübvans ettiğimiz miktar buçuk milyar lirayı buldu.
1: Yavaş son olarak Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası'na gitti. Gündemde uzun süredir tartışma konusu olan ücretsiz yolcu taşıma tartışması vardı. Yavaş çözüm önerilerini anlattı.
17: Ücretsiz taşımanın oranı çok fazla. İnşallah bunda da hükümet kanunu bir düzenleme yaparsa 65 yaşta sadece ihtiyacı olanlara vermek, belli saatlerde kullanması gibi formüller hayata geçirilirse daha adil bir çözüm olacaktır diye düşünüyoruz.
0: Cumhuriyet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Alevi Federasyonu ve derneklerince düzenlenen toplantıya katıldı. Programda birlik ve beraberlik mesajları veren Altınok, seçilmeleri halinde Ankara'nın Cumhuriyet tarihinde almadığı hizmetleri alacağını söyledi.
15: Maraş'ta da ciğerimiz yandı, Sivas'ta da ciğerimiz yandı, Çorum'da da ciğerimiz yandı. Kerbela hepimizin yüreğinde yanan bir ateştir hala, bir korf. Ama başka kere belalar da
11: Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok seçim çalışmalarına devam ediyor. Mamak'ta Alevi Federasyonu ve derneklerince düzenlenen etkinliğe katılan Altınok birlik ve beraberlik mesajı verdi.
15: Yüreklerimizi, kalplerimizi, kapılarımızı, kapılarımızı birbirimize açmalıyız. Önyargıları kırıp, fikne tohumlarını ortadan kaldırıp, Kardeşlik ve sevgi tohumlarını hep beraber işletmeliyiz.
11: Altınok ok seçimleri kazanmaları halinde Ankara'da büyük bir dönüşüm başlatacaklarını ifade etti.
15: Eserlerle bu şehri Atatürk'ün bize mirası olan bu kadim başkenti hep beraber hak ettiği yere taşımaya Altınok ok yola çıktı. Gençisi sizin desteklerinizle değerli canlar. Ankara Cumhuriyet tarihinde aldığı hizmetlerden fazlasını Beş
2: yılda radyo
0: Türkiye Estatistik Kurumu gelir ve yaşam koşulları araştırmasını yayımladı. Verilere göre Türkiye'de gelir dağılımı eşitsizliği tarihin en yüksek seviyesinde çıktı. Araştırmaya göre en yüksek gelir grubunun toplamdan aldığı pay %50'ye yaklaştı.
8: Türkiye'deki gelir dağılımı eşitsizliği tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu gelir ve yaşam koşulları araştırmasını yayınladı. Rapora göre yıllık ortalama hane halkı kullanılabilir geliri yani bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve tasarruf yapmak için kullanacağı toplam miktar 2022 yılında %70,7 artışla 167.983 lira oldu. En yüksek hane halkı fert geliri 114.634 lirayla İstanbul'da gerçekleşirken, İstanbul'u 108.000 lirayla Ankara, 101.000 lirayla Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesi izledi. Verilere göre en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay 2022 yılında %49,8'e yükseldi. Bu oran 2021'de %48 seviyesindeydi. En düşük gelire sahip %20'lik grubun payı ise %5,9 düzeyinde. TÜİK raporunda gelir eşitsizliğini ölçen Gini kat sayısı da açıklandı. Sıfırdan 1'e yaklaştıkça gelir dağılımındaki eşitsizliğin artı anlamına gelen kat sayı 0,018 puan artışla 0,433'e ulaştı ve tarihin en yüksek seviyesini gördü. Araştırma sonucuna göre Türkiye'de gelir eşitsizliğinin en az olduğu inler Zonguldak, Karabük ve Bartın olurken eşitsizliğin en fazla ölçüldüğü inler Ağrı, Kars, Iğdır, İstanbul ve Ankara oldu.
0: İki kentten soba kaynaklı ölüm haberleri geldi. Van'ın Özalp ilçesinde yangın çıkan evde 6 aylık şerzan bebek hayatını kaybetti. Kayseri'de de 80 yaşındaki hürü bayram sobadan sızan gaz sonucu zehirlendi.
11: Ekipler yangını söndürebilmek için zamanla yarıştı. Ancak tek katlı evde mahsur kalan 6 aylık bebek kurtarılamadı. Van'ın özel ilçesinde yaşayan Güler ailesi kışın soba yakarak ısınıyordu. Pazar akşamı da hava soğuk olduğu için uyumadan önce soba yakmışlardı. Saatler sonra ailenin yaşadığı tek katlı evden alev yükseldiğini görenler itfaiye ihbarda bulundu. Bölgeye ekip sevk edildi. Yangın yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. İçeri giren ekipler 6 aylık şerzangülerin hayatını kaybettiğini belirledi. Dumandan etkilenen anne ve diğer iki çocuğu hastaneye kaldırıldı. Kayseri'den de soba kaynaklı ölüm haberi geldi. Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan Hüri Bayram'dan uzun süre haber alamayan yakınları polise haber verdi. Eve giren ekipler 80 yaşındaki kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendiğini belirledi. Kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Batın bölgesinden ameliyat olan İngiltere Veliaht Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate'in hastaneden taburcu olduğu açıklandı. Aynı hastanede prostat, prostat ameliyatı olan Kral Charles'ın da kısa süre sonra taburcu edildiği haberi geldi. Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Galler Prensesi Kate'in durumunun iyi ve iyileşme sürecinde olduğu açıklandı. 42 yaşındaki Prenses Kate'de kanserli dokuya rastlanmadığı belirtiliyor. Kate 16 Ocak'ta Londra'da özel bir hastanede ameliyat olmuştu. Aynı hastanede prostat ameliyatı olan 75 yaşındaki Kral Charles da Kate'den kısa süre sonra taburcu edildi. Fransa'da hükümetin tavizlerine rağmen çiftçi eylemleri sürüyor. Çiftçiler Paris'e giden otoyolları kapattı. Protesto eylemleri komşu Belçika'ya da sıçradı. Paris'in kuzeyindeki Beauvais'de toplanan işçiler A16 otoyolunu trafiğe kapattı. Çiftçiler hedeflerinin Paris'e ilerlemek olduğunu söylüyor. Eylem yapan çiftçiler hükümetin tarım politikalarına tepkili. Protestolar sonrasında çiftçilerin kullandığı dizel yakıta yönelik devlet sübvansiyonlarını kademeli olarak azalt planından vazgeçildi. Başbakan Gabriel Attal çiftçilere destek için acil durum tedbirleri açıkladı. Ancak bu adımlar yeterli bulunmadı. Ülkenin önde gelen tarım işçi sendikaları eylemlerin devam edeceğini duyurdu. Diğer taraftan eylemler komşu Belçika'ya da sıçradı. Ülkenin güneyindeki otovanları kapatan çiftçiler başkent Brüksel'de de traktörleriyle eylem yaptı.
3: YTV Radyo. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası 160'ı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca Beylerbeyi arasında sabah trafiği var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de İkbal Caddesi Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te ambarlı Şirinevler arasında trafik var. Tem'de ise... Altınşehir Bahçeşehir yönünde bir trafik kazası var. Bölgede yoğunluk var. Aksi istikamette de Bahçeşehir iki telde arasında sabah trafiği gözleniyor. Yolda olanlara yolculuklar.
3: Hedi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.